1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales, arroba y Gol Jaguars, 4TA, YGOL Jaguars y, por supuesto, la cuenta personal, arroba GKV 90 g -E c -A -V -E 90 en Twitter, para resolver todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. Y en esta ocasión será muy especial con invitadazo de lujo, ya que es una de las caras principales de Cuarta y Gol, y de lo que se va a tratar en esta ocasión este, esta emisión, será muy especial porque es un apasionado al fantasy football Rudy Jacinto. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Germán. Contento. Un, un ejercicio que hicimos en su momento con Rodrigo Solórzano de Jets en Cuarta y Gol. De revisar cómo, cómo está el, el, el valor Fantasy Dynasty de, de los jugadores más relevantes de cada franquicia. no. Entonces es la segunda vez que lo vamos a hacer y esperemos que salga igual de bien.
1: Es correcto que un saludo para Chino Solórzano de Jets en Cuarta y Gol. Y en esta ocasión toca el turno de los Jacksonville Jaguars. ¿Cómo será el destino de estos jugadores en Fantasy Football, Tanto en formato Redraft como en Dynasty Y para empezar, vamos con la posición de coreback Y tenía que ser la selección 1 global del NFL Draft 2021 Se trata de nada más y nada menos de Trevor Lawrence proveniente de Clemson Rudy, eh, sabiendo que siempre han tenido esta incógnita los corebacks novatos ¿En qué posición se están yendo tanto en Draft como en Dynasty y si tú te animarías a, a elegirlo en rondas tardías?
0: Pues se está yendo con el pick 163 global, esto según eh, ADP general, que el ADP es el, el average draft position o la posición promedio en la cual los jugadores están siendo tomados. Entonces un poco antes de él se están yendo jugadores como Robert Tonian de, de los Green Bay Packers, el tight end. James White, el corredor de los Patriotas, Dawson Knox, el Titan de Buffalo, Tyler Higby, el Titan de, de los Rams, y está un pick por arriba de Sterling Shepard, el receptor slot de, de los gigantes de Nueva York. Entonces, como podrán ver o apreciar, es un, es un pick muy devaluado, es un es una posición, digamos, en ligas de un quarterback en redraft, donde te, te, terminan la temporada sueltas al jugador, pues el valor de Trevor Lawrence no, no es muy alto. Yo, yo sí me podría atrever a tomarlo, pero prefería hacerlo como mi segundo quarterback de la, de la clase, si es que voy con él. Porque me parece que hay, eh, generalmente los veteranos te van a producir más que un novato. Tendría que ser un quarterback con una movilidad exagerada, estilo Lamar Jackson, que tuviera una, una titularidad eh, garantizada desde un principio, ¿no? En este caso sí hay una titularidad garantizada. Eh, sí va a haber volumen de pase. Yo creo que la defensiva de Jackson le falta mucho y, y van a tener que estar en tiroteos. Hay buenas piezas ofensivas Hablaremos de ellas más adelante Pero no, no esperaría producción de alto Altísimo nivel de Trevor Lawrence desde un principio Entonces si lo puedo combinar con algún otro coreback Y quizás hacer streaming Que es elegir a tal o cual coreback Según cuál duelo vemos más favorable Creo que eso es lo que yo, yo preferiría hacer Ya en ligas de, de dinastía O sea, si estuviéramos abriendo una liga de dinastía Completamente nueva Trevor Lawrence está yendo con el pick número 79 En ligas de un coreback Si nos vamos a, a Rookie Drafts él se está yendo con el pick número 11, que es bastante alto para un coreback eh, titular novato. Y si nos vamos a Superflex, eh, hay, que son las ligas en las que puedes jugar a dos corebacks titulares en ligas de dinastía, que es, ahí básicamente te quedas a los jugadores para siempre, hasta que se retiren, Trevor Lawrence es el indiscutible pick número uno.
1: Sin duda, y es una gran diferencia entre ambos formatos, tanto en eh, Rookie Draft, en Dynasty Redraft, yo, por ejemplo, hace poquito en un, en un formato Dynasty tomé a Trevor Lawrence junto a Ryan Tannehill para que sean ese complemento. Uh -huh. Uno ya va más de salida y el otro apenas irá despegando a ver cómo se va desenvolviendo dentro de su primera temporada. Y creo que no es una, una mala opción. Habrá que, que checar si es como dicen el talento generacional ¿O es uno de tantos que han dicho que, que tienen ese don especial como otros corebacks que han pasado en la National Football League? Y nada más tocar por encima, pero creo que no, no está de más. ¿Garner Minshew está siendo considerado todavía por algunos usuarios en, en cualquiera de las plataformas de fantasy Football.
0: No, no creo. La verdad, eh, digo, puedo buscarlo... Mi lista de ADP es de 300 jugadores y no aparece Gartner Minshew, entonces creo que está prácticamente fuera de casi todos los radares, menos en Liga Superflex de Dinastía, porque ahí yo creo que Gartner Minshew ha demostrado que tiene la habilidad de ser por lo menos un quarterback promedio titular en, en esta liga, y entonces eh, ahí hacemos el stash and wait, lo guardas y esperas que o una lesión de Trevor Lawrence o un trade a futuro eh, provoque que el jugador pueda llegar a una situación más favorable y entonces pueda competir por una titularidad. Es tan difícil conseguir corebacks en esos formatos superflex que un Gardner Minshew sí retiene algo de valor.
1: Sí he visto que varios han elegido a Gardner Minshew en superflex como su cuarta o quinta opción por Exacto. cualquier situación que está más o menos a la par de un Jameis Winston o un Marcus Mariota, entonces creo que no es mala opción y ya de lo demás hay que olvidarnos del tercer coreback y, y el el mariscal de campo de segundo año, el Jake Lotton, no hay que tocarlos. Ahora sí, pasando a la posición de running backs. En este caso, parecía que el primero que se iba a hablar era el señor James Robinson, pero no, lo desbancaron. Y ahorita va a ser el turno de Travis Etienne, también proveniente de Clemson, elegido en el NFL Draft 2021. Y está teniendo mucha. Eh, volatilidad en su ADP, ¿no? Tanto en Redraft como en Dynasty.
0: Sí, lo, lo de Tien, bueno, es que el, el tema aquí es que no es un landing spot ideal porque precisamente James Robinson, a pesar de ser un jugador que no fue tomado en, en ligas Además, bien no fue tomado en el draft la temporada pasada, pues superó las mil yardas y demostró que perfectamente se podía encargar de ese rol en primera, segunda y quizás tercera oportunidad no tanto porque no tuvo muchos pases o targets el, el año pasado. El tema aquí es que Travis Etienne está siendo tomado con el pick 129 global, un poco después de, de Mark Ingram de Houston el corredor, de Damien Williams el cor, de no, este es otro Williams, este es el de, el de Chicago el corredor Williams. Y luego me parece Travis se tiene un poquito antes de, de Marvin Jones Jr., que hablaremos un poco más adelante de él, o de John Brown, el nuevo receptor de los Raiders. Aquí me parece que hay un, un error de evaluación. A mí me parece que Travis se tiene a producir más de lo que indica su, su ADP en estos momentos. Aunque yo no, yo no espero que se convierta en el titular indiscutible, sobre todo en su primer año. Si nos vamos a Ligas de Dinastía, está siendo tomado como el jugador número 31 global, que me parece. Yo creo en el talento, pero me parece muy alto. O sea, estamos hablando de que tienes que elegir. Eh, quizás los, los coges dos turnos después de un Patrick Mahomes lo eliges dos turnos eh, antes que un Travis Kelsey un turno antes con un Mike Evans eh, tres turnos antes que un eh, George Kittle de San Francisco o sea, es un pick premium de altísimo calibre y, y sí, le, hay, hay una volatilidad ahí muy clara pero obviamente si, si acierta quien los, lo eliges si tienes un corredor indiscutible de primera, segunda y tercera oportunidad con mucha velocidad, que es lo que ofrece Travis Etienne pues eh, el pick estará más que justificado. En draft de novatos está siendo tomado como el número 4 después de Jamar Chase, Najee Harris y Cal Pitts, pero en Liga Superflex cae hasta la posición número 8 después de Cal Pitts y de Zach Wilson. Entonces ahí nuevamente vemos que el valor de Corea se dispara e incluso logra desplazar a corredores de, de alto perfil.
1: Sí, de hecho estaría siendo la segunda opción de los running backs novatos. Najee Harris es el que está por encima de él y como mencionas, yo creo que más temprano que tarde se va a hacer del, del puesto titular, aunque Urban Meyer le esté dando un rol de wide receiver o de lo que él quiera que él desempeñe. Pero uh -huh. creo que tarde o temprano lo va a lograr. Y por lo mismo creo que James Robinson se está yendo como un volado, una apuesta ya de, de rondas de 10 en adelante, ¿no? yo creo, para cualquiera de los formatos.
0: Sí, eh, eh, obviamente James Robinson, pues bueno, queda muy condicionado su, su ADP en el sentido de que, pues ahora tiene enorme competencia, ahora tiene un, un head coach que no no es el que lo, digamos, el que estuvo cobijándolo la temporada pasada, no, él, él no tuvo digamos la oportunidad de verlo de cerca y ver cómo podía producir eh, James Robinson. Entonces, pues sí, se nos va mucho más tarde eh, en ligas de Dinastía. Si hablamos en ligas de redraft, si nos vamos ...exactamente a, a ligas de, de dynasty, ¿no? ...en startups, o cuando puedes elegir a todos los jugadores... ...novatos, veteranos y demás... ...estoy viendo que J. Robinson se va con el pick número 75... ...me parece alto todavía, o sea, es un jugador que está en buena edad... ...que tuvo buena producción, todavía tiene 22 años... Pero, o sea, aquí uno de los dos picks va a fallar y va a fallar feo. O sea, o Travis Etienne no va a dar valor suficiente, o James Robinson con este pick también va a quedar muy, muy condicionado. Entonces, eh, obviamente, pues es la apuesta barata en este backfield James Robinson. Eh, me parece un pick justificado en, en ligas de Dynasty porque sí me parece un talento eh, significativo, un talento eh, pues ya contrastado. No me importa que no fuera tomado en, en ligas de. Más bien que no fuera tomado en el draft si produjo de esa manera la temporada anterior. Lo que sí es que vemos que a partir de mayo, a partir del draft, su, su precio en ligas está completamente fluctuante, está muy peligroso. Ha dicho Overmeyer, yo quiero un golpe 1-2, un ¿no? Y, y, y hemos visto que Travis Etienne lo han utilizado como receptor abierto. Entonces quizás ahí también James Robinson tenga más oportunidades en el backfield de lo que estamos proyectando eh, la mayoría de los analistas. No, no sé, o sea, es difícil saber realmente qué es lo que tiene en mente Overmeyer. A mí me parece que el pick de Travis Etienne fue, fue un lujo. Quizás innecesario, pero finalmente un lujo de un jugador talentoso y a ver cómo compite, ¿no? Pero hay, hay volatilidad muy marcada y a veces ahí es donde es bueno pescar porque eh, cuando no hay claridad pues obviamente pueden haber descuentos.
1: Una incógnita, hace no mucho en un draft lento de Dynasty Startup, eh, James Robinson se fue en ronda 10-11 aproximadamente. Creo okay. que fue un buen valor para todos los jugadores que había disponibles en ese momento. Y como dices, puede ser una apuesta arriesgada... ...o puede ser un running back dos o tres fácilmente sin ningún problema... ...y ya te sacaste la lotería con, con este novato no drafteado... ...que yo creo que ha habido casos similares... ...y creo que ojalá que, que le sigan dando ese protagonismo... ...porque no puede ser que le quiten tan rápido esa productividad que tuvo la temporada 2020 con sus más de 1400 yardas y lo que sí yo creo que sí se deben de olvidar ni por muy desesperados que estén y tienen que evitar a toda costa es que a todos los que componen el resto del backfield como es Carlos Hyde y compañía olvídense de ellos no no es no necesario estar cerca de para que nada más te produzca dos yardas por acarreo mejor este checa otras opciones de acuerdo y... Pasando yo creo que ya al ámbito de los wide receivers, creo que para mí se dividirían en dos grupos, pero tú ya me dirás si, si es así. El primero está eh, conformado yo creo que por DJ Chark, La Vizca Chenault y Marvin Jones, pero yo creo que en, entre estos tres, si sí hay demasiada distancia para poder elegirlos en cualquiera de los
0: formatos. Eh. Vamos, es que son precios, son precios distintos y, y, y muy variados. De hecho, todos los jugadores que mencionas están en... Pues en momentos muy distintos de su carrera, ¿no? Yo aquí estoy buscando, por ejemplo, Marvin Jones me sale con el pick 130. Si busco un La Vizquez Chenault, que a mí me encanta, lo veo en el pick 124 en Ligas Redraft. Pero si nos vamos con DJ Shark, él sí nos está costando bastante más. Nos vamos hasta el pick número 75, un poco después de, de Mike Davis de Atlanta, James Conner, Juju Smith-Schuster y un poco antes de Hunter Henry o incluso Joe Burrow, que me parece demasiado alto para Ligas de un coreback. Eh, DJ Shark, pues bueno, fue criticado por Urban Mayer que, que le dijo, no me gustó tu cinta de juego Lo dijo ante medios, no me gustó tu cinta de juego Eres enorme y juegas chiquito Uf. Y el jugador responde y dice Lo tomé a, a consideración, estoy entrenando Y, y ya estoy en lo, todos los días haciendo pesas para, para, para cambiar esa situación ¿no? Entonces afortunadamente DJ Shark lo toma, lo toma bien Ha dado destellos de receptor superestrella Su 2020, creo que queda de ver Su 2019 fue bastante más prometedor pero yo si tengo que irme con un jugador aquí, yo creo que me voy con la que Chenault. Cuesta casi lo mismo que un Marvin Jones, que a mí me, me fascina desde, desde que estaba en Cincinnati lesionado, eh, hace, hace muchos, muchos años. Pero me parece que lo que te ofrece de en Yardas después de recepción, la que Chenault, y, y la forma en la que ha ido ascendiendo, eh, no se habla bien. Creo que tuvo más de 600 yardas, tuvo una lesión abdominal que no lo dejó entrenar bien a inicio de campaña, y aún así su, su producción fue bastante destacada, sobre todo para un novato. Entonces, ahí sí yo, si tengo que elegir de estos tres, yo me voy con la Vesca Chenault, creo que es el de piernas más frescas, Creo que es el, el jugador con el que el equipo, eh, digamos, tiene más inversión. Marvin Jones llega por poco tiempo. Eh, DJ Shark está entrando, creo, a su último año de contrato. Y entonces, Chenault, como jugador de segundo año, eh, tendrá más oportunidad de crear química con el mismo eh, Trevor Lawrence. Ya si nos vamos a ligas de, de Dynasty, aquí los voy a buscar en tiempo real rapidito porque no, no está tan fácil esto el control F. DJ Shark se va con el pick número 65. Es el receptor número 32 que está siendo tomado. Chenault se va con el PIC 73, o sea, pegadito, y el, es el receptor número 37 tomado, y Marvin Jones pues, va a estar mucho más descontado, PIC 131 con como el receptor número 62, pero de nuevo, ya en ese rango tan tardío de, de Startup Drafts o de Drafts de Dinastía que están empezando, eh, pues se vale tomar a veteranos que hayan tenido producción contrastada en otras temporadas. Obviamente el cambio de equipo le puede jugar mal porque tiene que desarrollar química. Muchas veces los receptores abiertos que cambian de equipo producen menos que el año anterior. y, y Pero bueno, Marvin Jones, sobre todo en zona roja, ha demostrado ser un, un talento eh, importante. Entonces eh, ahora sí que tomen el que gusten. Creo que todos están evaluados de forma eh, casi adecuada. Creo que Shark... Eh, ...sí apunta a ser el resultado número uno de este equipo... ...pero no hay garantía de que así se mantenga... ...y por eso creo que yo me iría más bien con el valor de Chenot
1: También yo creo que iría con la Vizca en esta ocasión... ...DJ Shark eh, fue su boom en la temporada 2019... ...también creo que nadie lo tenía presupuestado... ...para 2020 tuvo un hype importante... Y no lo cumplió también por lesiones, o sea, estuvo muy inconstante constante Y eso fue lo que afectó ahorita que ya no esté tan en el radar de los jugadores de fantasy Football. Y ahorita creo que a pesar de todo se está yendo a buen precio Pero todavía algunos consideran que se está yendo un poco caro, si se puede decir de alguna forma uh -huh. Y la Vizca Chennault a partir de, de esas rondas, creo que es de las apuestas que, que te puede salir muy redictuable a, a largo plazo y más si es en formato Dynasty y Marvin Jones no, no dudó nunca de su calidad fue wide Receiver 2 con los Detroit Lions detrás de Kenny Goladay siempre estuvo productivo a veces era una semana destacaba él, otras era Kenny G entonces eh, siempre va a estar al pie del cañón sin duda alguna y ojalá que poco a poco logren complementarse estos tres elementos en esta ofensiva de los Jacksonville Jaguars con Trevor Lawrence. Y los otros dos que, que yo te mencionaba, que también forman parte de, pero yo creo que sí son eh, prospectos que serían más para Dynasty o eh, draft de novatos. Sería, por ejemplo, eh, el mismo Colin Johnson y creo que uno de tus favoritos, Jalen Camp.
0: Sí, Jalen Camp, digo, está muy sepultado la realidad, es, es más para, para ligas Dynasty. Colin Johnson dio algunos destellos la temporada pasada, sí lo tengo guardadito en una o dos ligas de, de Dynasty Football, pero eh, creo que a la larga Jalen Camp fue el, es el que más o menos nos podría suplir el rol de, de DJ Char, que es un jugador grande, poderoso, rápido. Eh, Jalen Camp, pues ese es un mastodonte jugador, creo que mide 6'4 y demás, y sí juega imponiéndose ese tamaño, ¿no? Entonces, creo que si sí puede sorprender este, en estos training camps con, con el equipo, eh, y con hacerse un lugar en el roster ¿no? y tener esa oportunidad de competir quizás en el 2022 yo, yo lo tengo bien puesto el ojo es un jugador que se está yendo tardísimo en ligas de, de rookies, o sea en Dynasty Rookie Drafts se está yendo como en quintas o hasta sexta rondas, hay ligas en las que yo he visto que ni siquiera es tomado, entonces es para mí esos, uno de esos volados eh, prioritarios ¿no? en agencia libre de jugadores que todavía no tienen caché pero que los ves en su cinta de juego y, y alcanzas a, a, a visionar, de ver ese rol eh, importante que podrían tener en el equipo
1: Correcto, ojalá que salga bien la, la apuesta para quienes hayan tenido confianza y fe en este wide receiver que se ve que tiene cualidades que se pueden ir moldeando poco a poco en el esquema de juego y creo que llegamos a una de las zonas del campo que realmente no me gustaría mucho hablar porque no hay mucho de qué, pero ¿Cómo hay no? que no? hacerlo. Hay mucho, yo no, me, me niego a hacerlo, pero <risa> es, es justo y necesario, y pues, el primer lugar, es inevitable no, no mencionarlo, tintivo Tebow, yo creo que algunos que le gustan las emociones fuertes, que les gusta ser valientes, en como en Dynasty, está siendo elegido.
0: No, no está siendo tomado eh, Tim Tebow, va a cumplir 34 años, lleva 8 sin jugar un snap. No, Se rehusó a cambiar de posición con los Jets de Nueva York, cuando la post, poquitas veces que lo trataron en entrenamientos en esa posición, eh, fue un rotundo fracaso si no hubiera seguido en la NFL. Respeto que quiera regresar, respeto su espíritu competitivo. Me queda claro que encontró al único head coach en el mundo que le hubiera dado una oportunidad después de tantos años fuera, en una posición nueva para él. Para mí, tío, respeto el esfuerzo y el entusiasmo, para mí son snaps desaprovechados que deberían de darle a algún otro jugador con mayor proyección, porque incluso Si tintivo termina funcionando Pues por cuántos años va a funcionar, ¿no? O sea, 34 años no, no hay un margen ahí para realmente decir Estoy desquitando los snaps que le estoy dando eh, Las distracciones mediáticas Están a la orden del día, me queda claro que vende Jerseys, o sea, está número uno en la NFL en ventas De jerseys hace eh, algunas semanas Entonces, pues bueno, digo, finalmente Poco que perder por el lado de los Jacksonville Jaguars, Menos su reputación, yo creo que esta decisión se suma a varias de Urban Mayer que han sido muy, sumamente cuestionables. Coaches que, que contrata y lo tiene que despedir a los dos días porque no, no entendió que, que el, el, el coach tenía una mala reputación por, por sobreentrenar a jugadores afroamericanos, llamémoslo así. Algunos se acabaron en hospitales, ¿no? Decisiones de ese tipo, sumadas a esto de Tim Tewoo, a mí sí, y sumado a lo de Travis Etienne con snaps de receptor abierto, en vez de que empiece a dominar ya bien bien la posición de corredor en la NFL, a mí me, me, me dejan... Pues mucha incertidumbre, ¿no? Me espero que dure, me cae bien Overmayer, no tengo nada contra él, pero ciertamente son decisiones que quizás en colegial eh, pasan de largo y en la NFL se toma nota de todo, ¿no?
1: Sí, creo que tiene esa, ese chip que todo va a ser igual en la NFL y no es así. A principio se quejó de cómo se manejaba la agencia libre, que era muy diferente a lo que era en college. Eh, lo de la contratación de Chris Doyle y que a las 24 horas lo tuvieron que, que despedir, que dar las gracias, y ha juntado estas decisiones un tanto extrañas, mm. incluyendo a lo mejor algunas contrataciones que a lo mejor no estaban en el presupuesto de agencia libre, que junto a Trent Bulky, pues también no, no fueron del, del todo buenas, pero ojalá que, que solo sean estas eh, malas decisiones que puedan ir... Generando a lo mejor más fortaleza en el plantel y vayan pasando página rápidamente. Y con los demás eh, tight ends, yo creo que te los puedes encontrar fácilmente en waivers o, o en agencia libre. No me refiero a James y el mismo Luke Farrell, Chris Mangers. Yo creo que ni están ni cerca de, de poder irse en algún draft. Sí,
0: eh, finalmente son jugadores. Ultra mega volados, pero diría que hasta de bajo calibre, no hay tanto receptor abierto y tanto, eh, incluso en el try se tiene que poder atrapar pases desde el backfield, que no creo que haya muchos targets para la posición de tight end si sí apunta para ser el, el más relevante, quizás eh, James y creo que anda por ahí, podría ser el otro, pero son hombres que sinceramente no inspiran y que no deberíamos de tomar nuestras, nuestras ligas eh, fantasy. Ya si alguno empieza a hacer ruido durante la temporada regular, pues bueno, lo tomamos en algún waivers a precio muy descontado, pero yo, yo creo que tomarlos en, saliendo de, de un draft en, en fantasy es un desperdicio de, de espacio sin duda alguna y bueno
1: también ya este en una sección que creo que varios de los aficionados del fantasy football la tienen en consideración otros no tanto eh, los kickers también son personas eh, josh lambo y la defensa de jacksonville eh, yo creo que también se podrían tomar fácilmente en zona de waivers no porque en draft está sí. está difícil que puedan ser considerados
0: Sí, yo, yo no tomaría ni, ni muerto a la defensiva de Jacksonville. Si da señales de vida durante la temporada, pues vamos, uh, podemos considerarlos. Ahí no hay, hay ningún problema. Aquí estamos especulando con la información que tenemos antes de que haya kickoff. ¿no? Eh, Josh Lambo, bueno, si pensamos que la ofensiva de Jacksonville se pueda atorar de repente en zona roja, ¿no? que le esté costando Trevor Lawrence producir touchdowns, Jones y así ha sido en algunos reportes de Training Camp, que no, no es para preocuparse, simplemente es un, una curva de aprendizaje, pues Josh Lambo va a tener oportunidades. Ha sido relevante en, en ligas pasadas y si queremos tomarlo con nuestro penúltimo último pick de Dragon yo no tengo absolutamente ningún problema yo de repente si, si me adelanto una ronda antes, si, quiere, si hay un kicker que me gusta mucho, no me voy con la regla de no, en tu último pick tienes que tomar kicker o defensa, si no este eres mal jugador fantasy no, toma, toma el que te guste, nada más este hazlo en un rango sensato no. si es George rambo yo creo que es, se podría juntar ahí mala defensa rival necesidad de anotar muchos puntos, coreback novato eh, tratando de adaptarse a la NFL, que no produzca tanto en zona roja, y entonces haya más oportunidades para el kicker, entonces no, no me desagrada tomar a Jules Lambo.
1: Sí, yo también lo, lo tomaría, en dado caso que incluso sea de, de esas ligas súper profundas, donde te requiera varias posiciones de equipos especiales, sí lo tendría en consideración, igual la defensa ya sería en caso... Muy, muy desesperado que sea contra un rival igual o peor que los Jaguars. Realmente es muy difícil en, ahorita encontrar algo así. Creo que solo hay dos equipos que, que están por debajo de ahorita, pero ya los demás pues sí están hasta en un nivel relativo hasta superior que el equipo de Jacksonville. Y en términos generales, Rudy, eh, de todos estos jugadores de los que de los que hablamos eh, ¿cuál cuáles crees que tendrías más en tus equipos eh, tomando en cuenta quarterback running backs wide receivers
0: yo, yo creo que Chenault, finalmente ya, ya en esa zona tardía, hay mucha profundidad en la posición de receptor abierto y cada año se inyecta talento joven, eh, bastante capaz. Entonces, de repente, la diferencia entre tomar un wide receiver en la ronda 6 o tomarlo en la ronda 11, puede no ser tanto, ¿no? Sobre todo si a ciertas qué, qué receptores van a ascender posiciones o peldaños dentro de sus mismas ofensivas. Entonces, ese, ese rango en el que normalmente estaríamos tomando volados de running backs, ¿no? Apostándole alguna lesión, o además. Yo creo que, que una vez que Chenault vale bien, bien la pena, un Marvin Jones también, si nos ganan una vez que Chenault yo creo que nos puede ayudar a producir, porque van a pasar mucho, va, va a haber muchos targets para repartir y aunque no sean los targets más eficientes con un Trevor Lawrence que promete mucho, pero insisto, creo que va a haber una curva de aprendizaje eh, el volumen es rey en el, en el fantasy fútbol, ¿no? entonces si podemos más o menos especular o, o de forma educada adivinar a qué jugadores se van a dirigir esos targets, creo que ahí es donde tenemos una ventaja competitiva sobre nuestros rivales, entonces denme a, a la vez que Chenault denme por qué no también a, a Marvin Jones y, y a James Robinson, o sea, dependiendo de qué tanto caiga, yo con gusto dejo guardados a esa clase de corredores, porque sé lo que pueden producir si les dan una oportunidad.
1: Perfecto, Rudy. Yo en este caso elegiría a Trevor Lawrence si fuera ¿Mm? una Liga Dynasty. A ah, no,
0: claro, claro. Yo hablo de Redraft por completo.
1: A Travis Etienne, por cualquier cosa que te pueda salir la, la apuesta, si ya quiere darle un rol, Estilo Kidey McKissick, Tariq Cohen, Austin Eckler, Nahin Hines Pues ya bienvenido sea, creo que puede funcionar Y de web receivers de los tres, hasta ahorita me está convenciendo mucho más eh, la visca Chenault Por todo lo que ahorita también se ha comentado en los OTAs Yo también por eso le daría el voto de confianza y de las demás posiciones pues ya dependería en qué situación esté dentro de, de mi draft o ya lo que se dé después de, del mismo. Y para ir cerrando, Rudy, eh, creo que esto del récord ha ido también variando mucho de, de lo que puede hacer Jacksonville dentro de la temporada 2021, pero tú... ¿Qué récord le ves a, a los Jaguars y qué posición estarían ocupando dentro de la AFC South?
0: Híjole, yo creo que les daría entre 4 y 6 victorias. Creo que 5 y 6 es el rango más adecuado. Recuerden que hay un juego más de temporada regular, entonces cada equipo va a tener 17 partidos. Eh, los Jaguars vienen de una temporada en la que ganaron solamente un juego, ¿no? Entonces le inyectas coreback, le inyectas mucho talento, pero mucho de ellos obviamente joven. Yo creo que un salto de, de cuatro victorias es, es razonable. Ya si se enrachan podríamos pensar en que incluso salgan tablas, pero yo, yo en un principio pensaría que sí más se mantendrían todavía con récord perdedor. No hay prisas en Jacksonville. O sea, es nuevo head coach, nuevo coreback, un montón de nuevas piezas, dueño motivado, afición esperanzada, pero con calma. Yo, yo creo que estaría pensando en cinco o seis victorias para Jacksonville en 2021.
1: También estamos en sintonía. Me quedo en las cinco o seis victorias para Jacksonville Jaguars y va a ser un proceso eh, largo, pero que valdrá la pena si le dan continuidad a ciertos jugadores y por supuesto a todo lo que compone al staff de coacheo y eh, esto sería todo por el día de hoy, Rudy, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a Jaguars en Cuarta y Gol y que des todos tus Conocimientos acerca de, del fantasy fútbol, como siempre para recordarle aquí a, a la audiencia en donde te pueden seguir para más consejos acerca de, de Redraft de Dynasty o de cualquier otro formato que tengan en mente.
0: Digo, en, en general yo estoy ahorita administrando las, las cuentas de Cuarto y Gol entonces nos encuentran en Facebook, en Twitter o Instagram, así tal cual escriben Cuarto y Gol con texto y la Y, nos van a encontrar, ya si me quieren escribir personalmente hacerme preguntas, eh, rankings, lo que sea, eh, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl ahí está, arroba paradojanfl, me encuentran respondemos de forma eh, bastante ágil, casi cualquier duda que tengan
1: Muchas gracias Rudy y nos estamos despidiendo Recuerden las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4TA YGOL Jaguars, la cuenta personal, arroba GKB90, GSAVE90. Yo soy Germán Campos, porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco.